0: Bienvenidos al podcast para líderes de ICFM, donde nos enfocamos en empoderar, equipar y liderar. Oramos que este mensaje los bendiga y los inspire. Hola a todos, soy Zachary Bigley. Muchas gracias por sintonizar. Gracias a los líderes de ICFM por darme la oportunidad de compartir en este podcast de hoy. Gracias a cada pastor, evangelista, cada líder, o influencer que está escuchando hoy por lo que hace. Le agradezco por traer la esperanza, gracias por traer aliento, y gracias por llevar mensajes llenos de fe a la vida de las personas. Sabe que en la vida pasamos por cosas, ¿verdad? Si eres un líder y has estado tratando con seres humanos durante cualquier momento en tu vida, <risa> sabes que las personas pasan por cosas. Eso es así. Y somos tan bendecidos. Realmente es una... Buena palabra, poder vivir la vida y estar rodeado de mensajes llenos de fe y personas que entienden cuando pasamos por cosas que al final de todo, eso que pasamos, en verdad, pues ganamos, ¿verdad? Cada tormenta tiene una fecha de vencimiento. Cada situación que enfrentamos tiene un final y tiene un comienzo. Y la buena noticia es que como gente de fe podemos mantener nuestro enfoque en el final. ¿Verdad que... No nos enseña las Escrituras que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No habla de que Dios es el Alfa y el Omega y que Él conoce el fin desde el principio. Entonces, solo quiero compartir con nosotros hoy que si estás pasando por una tormenta, si estás liderando a la gente y tienes personas que están bajo tu influencia per se o, o tu esfera, dentro de tu círculo, que pueden estar pasando por cosas, quiero animarte o más bien animarte a animarle a ellos, que la tormenta es realmente una indicación de que la bendición está por venir. ¿sí? Cuando leemos las Escrituras y vemos varias veces a lo largo de las Escrituras que hubo un mayor ataque, hubo un gran ataque demoníaco, supongo que trató de venir contra uno de los del pueblo de Dios. Estaban tratando de hacer, hacerlos desistir, o fueron arrojados a la fosa de un león, o fueron enviado un, fue enviado un decreto para matar al pueblo de Dios, cualquiera que sea la historia, podemos ver que cuando llegó ese momento oscuro, fue justo antes de un momento brillante, un momento de luz, y por eso quiero animarlos hoy. Decirles que la tormenta es una clave. La tormenta es una señal de que algo bueno está por llegar. ¿No nos enseñó Ora Roberts eso hace muchos años? Algo bueno va a pasar hoy. Algo no te va a pasar hoy. Dios mío, tengo 40 años, pero el hermano MacGover me lo enseñó. Si ustedes están familiarizados con él, los que aprendieron eso de Rod Roberts. ¿Entienden? Estoy un par de generaciones retirado de Rod Roberts, pero eso todavía nos está afectando hoy, ¿verdad? Algo bueno me va a pasar hoy. Pero entonces, ¿qué pasa si estás en medio de una tormenta? ¿Qué pasa si estás en medio de un tornado? ¿Qué pasa si estás en medio de una tormenta de nieve y parece que todo lo que puedes ver es la nieve blanca que cae y no puedes ver la carretera y tienes que mirar las líneas telefónicas para asegurarte de que te mantienes en el camino? Si alguna vez has estado conduciendo en una gran tormenta de nieve, puedes relacionarte con esto de lo que acabo de decir. Tal vez estás en medio de un terremoto. Solía vivir en California y recuerdo que cuando era niño, las réplicas, la, la casa comenzaba a temblar. Dios mío, fueron momentos aterradores. Tal vez cuando era niño en, en Ontario, California, donde solía vivir y, y la casa comenzaba a temblar. Es una cosa y, y es una cosa cuando estás en medio de eso y dices, ok Dios, ayúdame aquí. Pero como personas de fe, aquí es donde tenemos que usar nuestra fe. Así es que donde tenemos que mantenernos fuerte, cuando no parece que las cosas necesariamente están a nuestro favor, esto es lo que debemos tener en cuenta, nosotros siempre ganamos. Así que si estás en una tormenta hoy, si has pasado por una tormenta, y, y si las, las personas que, están, que le estás ministrando están en medio de una tormenta, escúchame, anímate, eso es solo una señal. Es solo una indicación de que el avance está a la vuelta de la esquina, de que algo bueno está llegando. ¡Vamos ya! Sabes que las Escrituras nos enseñan en Mateo capítulo 5, versículo 45. Lo leeré en la nueva traducción viviente. Dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Sabes? No significa que como cristianos y especialmente como pastores o como personas de fe, ¿verdad? Que estamos, eh, eso no quiere decir que estamos extento, exentos de la tormenta. Tal vez uno pueda decir que cuando entra en liderazgo y comienza a convertirte en un creyente en Jesús, eh, puede ver un aumento en las tormentas. Pero la conclusión es que solo porque somos salvos, solo porque estamos viviendo como creyentes, creyentes llenos del Espíritu, eso no nos hace exentos de las tormentas, de las pruebas o los ataques diabólicos, diabólicos que se tratarían de venir a atrasarnos o a obstaculizar o cualquier, cualquiera que sea el caso. Quizá puedas examinar tu vida, puedas mirar hacia atrás en tu ministerio y simplemente reflexionar cada vez que tuviste una gran victoria, tuviste tentación de dudar. Hubo una tormenta que se levantó. Hubo un miembro de la iglesia que se puso quisquilloso. Usa esa palabra significando que simplemente se volvieron locos, que se desajustaron un poco. Y, y pensaste, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta persona está provocando problemas? Sabes que Nehemías fue a hacer la obra del Señor y luego vienen estas personas... Trataban de. Y tratan de provocar problemas. Intentaban que dejara de trabajar. Es así. Así que cada vez que vamos a hacer cosas para el Señor, sigamos adelante y sepamos que el enemigo vendrá y tratará de obstaculizarlo. De alguna manera, interrumpirlo. Pero la buena noticia es que la tormenta tiene fecha de expiación. De, perdón, de la tormenta tiene fecha de expiración. Hay una escritura en el Salmo 81, versículo 7, que dice, Clamaste en la calamidad y yo te libré. Te respondí en lo oculto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba, Y luego termina con Sela. Pero creo que es tan genial ver las escrituras aquí, que en medio de nuestra angustia podemos clamar a Dios y Él nos libera. Y dice que él respondió en el lugar secreto, oculto del trueno. Ahora mira, probablemente no soy el maestro más teológico, hermenéutico y filosófico. Eh, tenemos otros que probablemente podrían desglosar esto mucho mejor que yo. Pero mi simple conclusión del trueno es que lo relaciona o lo conecta con una tormenta. Los truenos y los relámpagos suelen estar conectados a una tormenta y Creo que es interesante ver que Dios está respondiendo a la persona que clamó cuando estaba en apuros desde el lugar oculto del trueno. O sea que en medio de nuestras tormentas podemos clamar a Dios, ¿no? En medio de nuestra lluvia, relámpagos y truenos y todas estas cosas diferentes que están sucediendo con la tormenta, podemos clamar a Dios y responderá. ¿Alguna vez has pasado por una tormenta y has mirado hacia atrás y has reflexionado sobre lo mucho que realmente aprendiste? Tal vez aprendiste sobre ti mismo, tal vez aprendiste sobre otras personas. Encontraste respuestas en medio de una tormenta, ¿verdad? Así que anímense hoy, sea lo que sea, por lo que está pasando, puedes invocar a Jesús. Y no permitamos que nuestro orgullo como líderes o como influenciadores nos impida clamar a Dios en medio de nuestras tormentas. Mira, Él está ahí para respondernos en medio de lo que estamos pasando. Entonces, lo que, está, lo que estaba destinado a destruirnos, lo que estaba destinado a obstaculizarnos, podemos caminar a través de eso sabiendo que vamos a llegar al otro lado. Así que permítanme hablar de algunas cosas hoy que están conectadas a tormentas. Si mira las historias de Jesús... Ves en las Escrituras donde Jesús pasó por una tormenta con sus discípulos. Ahora, alguien puede ir a verificar estos datos, pero creo que solo hay dos tormentas que están registradas en las Escrituras que Jesús pasó con sus discípulos. Me refiero a tormentas de lluvias reales, literales. Y cada vez que esas tormentas que están registradas en la Escritura, cada vez que los discípulos y Jesús pasaron por una tormenta, siempre llegaron al otro lado, cada vez. Vamos, eso ahí mismo debería animarnos y probablemente podríamos parar aquí y seguir adelante el resto de nuestro día solo en base a eso. Cada singular tormenta que Jesús y sus discípulos enfrentaron la atravesaron juntos. Y creo que esa es la clave, ¿verdad? La pasaron juntos, todos llegaron al otro lado, todos llegaron a su destino. Creo que una de las veces que estuvieron en la tormenta se dirigían en una dirección, una ciudad o pueblo, pero cuando llegaron al otro lado estaban en un lugar diferente. Ahora mira, a veces podemos pasar por una tormenta que se dirige en una dirección y podemos encontrarnos en otro lado y puede que no sea donde eh, pensábamos que íbamos. Ahora, eso es otro sermón, pero la conclusión es que llegaron al otro lado, ¿verdad?, lo que estaban destinado a obstaculizarlos, lo que estaba destinado a detenerlos, lo que estaba preparado para infundirles temor y asustarlos, finalmente los superaron. Y hablaremos un poco de eso. Llegaron al otro lado. Uno de esos ejemplos es una de esas historias registradas que se encuentra en Marcos capítulo 4, comenzando con el verso 35. Dice, aquel día al anochecer les dijo, Pasemos al otro lado. Eso es importante, ¿verdad? Porque Jesús está dando dirección a sus discípulos. Era como que decía, oigan chicos, vamos al otro lado del lago. Vengan conmigo al otro lado del lago. Vamos al otro lado. Y tú y yo podemos encontrarnos en oración o ministrando, viviendo la vida junto con Dios. Y Él viene a nosotros y nos dice, oye pastor, oye líder, oye hijo, oye hija. Quiero que vengas conmigo. Quiero que vayamos al destino XYZ. Muy bien, genial. Entendemos. Sí, señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Alabado sea el señor. Aleluya. ¿Cierto? Versículo 36. Y después de despedir a la multitud, los recibieron tal como estaba en la barca. Que habían otras barcas con él. Versículo 37. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, mire esto, durmiendo sobre el cabezal o sobre una almohada. Pero lo despertaron los discípulos diciendo, Maestro, no te importa que perezcamos. Jesús se puso de pie y ordenó que el viento y las olas se detuvieran. Él dijo, calla, enmudece. Entonces el viento se detuvo. Y el lago se calmó. Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Es todavía que no tienen fe? Entonces los discípulos tuvieron mucho miedo y se preguntaron unos a otros, ¿qué clase de hombre es este que aún el viento y las olas le obedecen? Ahora, hay mucho de qué hablar en esta historia, ¿verdad? La conclusión principal es, Jesús dijo, oiga, vengan conmigo al otro lado del lago. Y terminaron llegando al otro lado del lago. Entraremos, en más, eh, entraremos más en eso en un momento. Pero hay, un, hay mucho dentro de este pequeño pasaje que podemos aprender y pasar por medio de una tormenta. Número uno, cuando Jesús da un mando, cuando Jesús da dirección, Él cree que tú y yo somos capaces de lograr lo mismo que Él nos ha pedido y nos ha dicho que hagamos. ¿Punto? ¿Cierto? Así que participamos con fe, comenzamos a cruzar el, al otro lado, tal como él dijo, pero ¿qué sucede cuando estamos obedeciendo la voluntad del Señor? Esto me encanta, porque ninguno de ellos estaba siendo desobediente, no estaban allí tratando de rebelarse, ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Y entonces un fuerte viento llegó sobre el lago, y no era solo un viento una brisa, sino que comenzó a agitar las olas, que querían sacudir el bote. Algunas veces, eh, sabes, hemos estado en el ministerio, alguna vez hemos estado obrando en la iglesia, alguna vez has estado viviendo la vida y de repente la barca comienza a maquiarse, eh, cosas que están fuera de tu control, que están más allá de tu control, que vienen contra ti y comienzan a sacudir tu barca. Y luego comienzan a llenar la barca, las cosas que están fuera, que se supone que deben... Estar dominando. Se supone que debes estar navegando. Ahora esas cosas comienzan a entrar en el barco. Y te están lleva, que te está llevando al otro lado. Hay otro tipo de símbolo y sombra en esto. ¿Lo ves? Así que comienza, comienzan a entrar en la barca. Y lo que vemos. Es que Jesús estaba. En la parte trasera de ese bote. Eh, él estaba dormido con su cabeza en una almohada. En medio de una tormenta. Jesús estaba dormido sobre una almohada. No estaba asustado, no estaba preocupado, no estaba llorando, no, no era movido, no estaba orando y o oh, ayunando. Él dijo, vamos, vengan conmigo al otro lado del lago. Y luego se fue a dormir. Creo que eso es muy significativo porque Jesús estaba tan seguro de que el Padre lo llevaría al otro lado del lago. ¿Cierto? Tanto que él entró en un lugar de descanso. Creo que también es interesante que él confiara en sus eh, discípulos, en sus seguidores, para hacer lo que tenían que hacer con respecto a navegar y llevar la barca al otro lado. El aspecto de navegación. Él confió en la capacidad de ellos para llegar al otro lado. Y así se fue a dormir. Comenzó a descansar. Y creo que es importante para nosotros, eh, a medida que pasamos por pruebas, a medida que pasamos por tormentas en la vida, tenemos que aprender a descansar en las promesas de Dios de lo que nos ha hablado que hagamos. Bueno, probablemente como la mayoría de nosotros, los discípulos, cuando vieron el agua entrando al bote, casi llenándose, clamaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿no te preocupas por nosotros? ¿Alguna vez has ido en medio de una tormenta? Y vamos, seamos honestos, ¿alguna vez has clamado en medio de una tormenta y dijiste, Dios, ¿esto te importa? ¿Me importa en absoluto lo que está pasando? Y podemos sentirnos así a veces cuando estamos pasando por medio de la tormenta. Pero aunque probablemente podríamos relacionarnos más, más con los discípulos en la historia, tenemos que asumir la fe de Jesús en esta anécdota, en este evento, y encontrar que si Jesús nos habló para hacer algo, podemos estar seguros, mira esto, que llegaremos al otro lado. Él se levanta. Sigue la historia y estaría repitiendo de nuevo si vuelvo a repasarlo. La tormenta estaba tranquila. Le habló al viento y, y le ordenó que se detuvieran las olas, etc. Y, y así fue. Y mira lo que sucede en Marcos capítulo 5. Llegan al otro lado. Inmediatamente se encuentran con este hombre que vino de las cuevas donde estaban enterrados los muertos. Era un hombre con demonios. Y Jesús termina yendo allí y él echó los demonios de este hombre, ¿cierto? Y fue liberado milagrosamente, los demonios terminaron entrando en los cerdos y de repente este hombre es liberado, hecho libre y estaba en su sano juicio y estaba vestido y termina de repente queriendo ir con Jesús, pero Jesús no permitió que el hombre fuera y él le dice esto, ve a tu hogar, a tu familia, a tus amigos y diles cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre termina y se va y le cuenta a la gente de las diez ciudades acerca de las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y la gente estaba asombrada. Este hombre había terminado en el otro lado, tenía todos estos espíritus malignos y estaba en esclavitud. Y esta tormenta estaba tratando de evitar que Jesús y los discípulos llegaran a ese lado para que este hombre pudiera ser liberado y para que más personas pudieran escuchar acerca de las cosas asombrosas y grandes que Jesús había hecho. Mira, no te mantendré mucho tiempo más, pero hay otra historia aquí en Mateo capítulo 14. Es la otra vez que Jesús caminó sobre el agua, ¿verdad?, eh, él se aleja de los discípulos mientras sus discípulos suben a la barca, les dijo que fueran delante de Él al otro lado del lago. Y si conoces esa historia, aquí es donde Jesús viene caminando sobre el agua. Pedro dice, Señor, si eres tú, pídeme que venga. Y termina caminando sobre el agua, ¿verdad? Y quiero que noten algo en esa historia también. Pedro mira el viento, comienza a hundirse, clama al Señor para que lo salve. Clamó al Señor en medio de la tormenta para que lo salvara y Jesús lo hizo. Extendió su mano, toma a Pedro por la mano, versículo 31. Él dice, lo pondré en términos sureños. Hombre, ¿qué pasó con tu fe? ¿Por qué dudaste? No creo que Jesús estaba como gritándole o condenándolo, sino como diciendo, vamos, hombre, tu fe es pequeña, ¿por qué estás dudando? Te dije que vinieras. Y te dije que era yo. Básicamente puedes hacer esto, hombre. Puedes caminar sobre el agua. Y luego vuelven al bote. Y fue después de que entraron a la barca que el viento se calmó. A veces cuando pasamos por una tormenta, no deja de hacer viento de inmediato. De todos modos, comienzan a adorar a Jesús. Verdaderamente le decían, eres el hijo de Dios. Y mira el versículo 34 de Mateo 14. Después que cruzaron el lago, llegaron a la orilla en Genezaret. Versículo 35. La gente allí vio a Jesús y supo quién era él. Así que le dijeron a la gente de allí que Jesús había llegado. Trajeron a todos sus enfermos a él. Les rogaron a Jesús que les dejara tocar el borde de sus ropas para ser sanados. Y miren esto. Todas las personas enfermas que lo tocaron fueron sanadas. Esa barca estaba muy lejos en el lago. El barco estaba teniendo problemas debido a las olas y el viento soplaba en su contra. Jesús viene caminando sobre el agua y luego terminaron llegando al otro lado. Hubo una tormenta que vino justo antes de que fueran o llegaran al otro lado del lago, donde otras personas fueron sanadas. Las dos veces en estas tormentas, los discípulos no comprendían lo que estaba pasando. En ambas ocasiones, la tormenta vino más tarde, vino después, fue un gran avance o un avivamiento de sanidad o una liberación en un hombre que se encontró a Jesús en las personas que él encontró. Podría repasar historia tras historia en las Escrituras. Daniel en la fosa de los leones entra allí, se enfrenta a un juicio, se enfrenta a una situación difícil, mantuvo la fe en Dios y cambiaron las leyes. La ley fue cambiada a favor del pueblo de Dios. Por ejemplo, Esther e Israel fueron amenazados con morir. Lo mismo que estaba destinado a destruir a Mardoqueo fue usado y destruyó al mismo que vino contra él. El pueblo de Dios fue bendecido. Vamos, historia tras historia. Tienes a Sansón siendo sacado atacado por un león y de repente de la nada este león viene a atacarlo y Sansón destruye este león, termina comiendo miel de él. Oh, Dios mío, hay un sermón en esto. Cierto que la misma cosa que vino a atacarte, la destruirás por el poder de Dios y comerás las promesas de Dios de él. Basado en lo mismo que estaba destinado a matarte, terminaste tú destruyéndola, comiendo miel de ella. Vamos. Así que pastores, líderes, personas influentes, la tormenta por la que estás pasando, no la veas como algo malo, per se. Aunque entendemos que hay cosas con las que tienes que lidiar. Pero mira la esperanza, mira la fe en todo esto, que es una pista. Es un indicador de que algo bueno está al otro lado. Hay un avance en el otro lado de la tormenta, hay liberación. Al otro lado de la tormenta hay una ley potencial que está siendo cambiada para tu beneficio, para el beneficio del pueblo de Dios. Mira, como líderes tenemos que aceptar el hecho de que vamos a pasar por cosas. Y a veces las cosas por las que pasamos no son solo para nosotros, es para que otras personas puedan ver cómo manejamos la situación. Así que otras personas pueden ver que si Dios los ayudó a superar esto, los testimonios que tendremos, Él puede hacerlo por mí. Vamos, tenemos que entender que Dios es por nosotros. Nuestro trabajo, nuestro papel es simplemente creer en las promesas que Él nos ha hablado. Así que vamos a animarnos hoy. El 2020, <ríe> ¡qué año! Entonces llegó el 21 y fue como decir, ahora mira esto. Quizá para algunos de nosotros y a pesar de las cosas que han venido contra nosotros, a pesar de las tormentas, a pesar de los obstáculos, a pesar de todas esas cosas, podemos estar seguros. Si Dios lo habló, sucederá en mi vida, porque elijo creer, elijo tener fe en lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nuestros antepasados en este movimiento de palabra de fe nos han enseñado, amigos, ¿verdad?, Solo cree, cree en la palabra. ¿Se acuerda R. W. Schambach? Decía, ten fe en Dios. Eh, todo lo que necesitas es fe en Dios. Ora Roberts decía, algo bueno te va a pasar hoy. Y luego, gracias a Dios, el hermano Kenneth Copeland reiteró e hizo de esto su lema. Y es solo una declaración de fe. Jesús es el Señor. Es el Señor de las olas, es el Señor de las tormentas. Él es el Señor de todo en nuestra vida. Así que confiemos en Él para que nos ayude a salir adelante. Confiemos en Él para llevarnos al otro lado. Confiemos en Él y descansemos en las promesas de Dios de que si Él lo dijo, eso lo establece. Elijo creerle y veré el bien en medio de cualquier cosa y todo lo que venga en mi contra. Ese es nuestro papel como líder. Así que escucha esto. Dios te bendiga, anímate a mantener la fe, anímate a resistir al diablo, anímense a resistir el espíritu del Anticristo. Confía en el Señor, confía en Jesús y sepas que todo va a estar bien. Que Dios te bendiga, que tengas un gran día. Muchas gracias de nuevo por esta maravillosa oportunidad y oro para que algo que se dijo hoy sea un estímulo para, para ustedes. Padre bendícenos, Dios guárdanos, Dios úsanos y Dios te doy gracias por tu bondad y tu misericordia que nos acompaña a todos hoy, mientras vamos por la vida, mientras nos enforzamos por guiar a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el podcast. ICFM es una comunidad internacional de iglesias y ministerios de fe. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización y lo que tiene que ofrecer, visítanos en línea en icfm.org. También puede aprovechar nuestros recursos en nuestra app ICFM disponible en el App Store, Google Play, Amazon y Roku. Oramos bendiciones de Dios sobre ti a medida que continúas siendo un líder en avance.